0: der 24. Spieltag in der Handball-Bundesliga wurde am Samstag und am Sonntag durchgeführt. Es gab fünf Spiele und über die müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit unserem Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Andreas. Wir fangen gleich mal mit dem Spiel von Samstagabend an 20.30 Uhr. Empfingen die Göppinger frisch auf Göppingen den Bergischen HC und sie verloren mit 27 zu 30. Es war ein Verfolgerduell im Mittelfeld der Tabelle. Ist das ein überraschendes Ergebnis?
1: im Endeffekt nicht so, muss man sagen. Der Bergischer AC macht wirklich eine überragende Saison, bis sie bisher spielen und ähm, hat wieder bewiesen, warum sie momentan noch einmal zu diesen Top-Mannschaften momentan gehören. Platz 7 jetzt nach dem Spiel sind sie an den Göppinger vorbeigezogen. Das war wirklich eine starke Leistung und auch gerade der Ex-Göppinger, Bastian Rutschmann, der momentan das Tor beim Bergischen AC hütet, hat ein starkes Spiel gehabt. Zwölf Parade, gut von 30 Prozent. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, dass der Bergische AC diese Partie gewinnen konnte. Ein Duell, was ausgeglichen begonnen hat, aber war, wo sich dann die Göppinger Probleme hatten, zu kommen, weil wirklich der BHC sehr gut stand in der Phase, wenig Bälle zugelassen hat, wenig Tore zugelassen hat und dann offensiv sehr, sehr konsequent gespielt hat und klar auch die, Tor die 15 zu 11 Halbzeitführung verdient zu der Phase und dann haben sie in der zweiten Halbzeit souverän weitergespielt, haben nie die Göppinger rankommen lassen, was sie mal irgendwie auf ein, zwei Tore rangekommen sind, wo man vielleicht mal ein bisschen ja, Selbstvertrauen noch gewinnen kann, sondern haben das wirklich sehr, sehr souverän gespielt, haben kaum Chancen halt zugelassen und dann vorne sehr, sehr konsequent agiert. Nur sechs, sechs Tore war der beste Werfer aus Seiten vom BHC mit Carisse Nippels, Marcel Schiller auf Seiten von Göppingen, acht Tore geworfen, eine Beste dort, aber auch zwei Meter daneben geworfen, also für ihn auch sehr, sehr ungewohnt, dass er so viele Bälle dort liegen lässt und auch insgesamt war Göppingen ja, nicht so stark. Zum zweiten Mal in Folge jetzt zu Hause verloren. Die Torhüter waren in Ordnung. Primaus Probst, vier gut von 20 Prozent, nicht so stark. Daniel Redmann mit sechs gut von 30 Prozent. Ein bisschen besser gewesen, aber man muss einfach sagen, dass ja das Göpping nie richtig in die Abwehr reingekommen ist, dass man nie den BHC für große Probleme hat stellen können. Man hat es hinten aus mit einer 4-2-Deckung versucht, aber sehr, sehr unglücklich agiert. Kurzzeit, nachdem man es eingestellt hat, hatte man zwei Zeitstrafen gegen sich kassiert. Also von daher hat einfach ja der BHC sehr, sehr clever agiert und Göpping hat diese Cleverness vermissen lassen und am Ende mit 3 zu 27 verloren. Das war sogar noch ein bisschen glücklich, weil 28 zu 23 ist drei Minuten vor Schluss stand und der BRC eigentlich besser war als nur diese drei Tore. Aber trotzdem geht der Sieg so in Ordnung. Deswegen ist der BRC jetzt auch vorbeigezogen an den Göppingern.
0: Also der Bergische HC hat gewonnen mit 30 zu 27. Dass die Rhein-Neckar-Löwen noch Meister werden, das ist eher unrealistisch. Acht Punkte liegen sie zurück hinter Flensburg-Handewitt. Man sieht nicht, dass die Flensburger noch vier Spiele in dieser Saison verlieren, aber... Der Blick nach vorne sollte auf jeden Fall noch gehen, vielleicht sogar auf Platz 2. Dafür musste ein Sieg bei den Lemgoern her, beim TBV Lemgo Lippe und der kam 23 zu 25, hieß es am Ende aus der Sicht von Lemgo. Es war ein hart erkämpfter Sieg für die Rhein-Neckar Löwen.
1: Ja, die rhein Löwen mussten wirklich alles aufbieten und müssen sich an die eigene Nase fassen. Insgesamt zehn technische Fehler, das ist dann auch einfach zu viel. Und Lemgo hat das wirklich gut gespielt. Sie haben sich nie wirklich unterkriegen lassen, immer ihr Spiel gezeigt. Und das ist ganz wichtig, wenn der Top mannschaft mal Schwächen zeigt, musst du da sein, musst diese Chance nutzen. Das haben die Lemgo wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ging auch mit ein bisschen Glück vielleicht, aber trotzdem eine 11 11-10-Führung war es zur Halbzeitpause. Da haben sie wirklich gut agieren können, auch gerade so von der Phase vor der Halbzeit. Sehr, sehr clever agiert, sehr konsequent in ihren Aktionen und noch gerade defensiv haben sie gut gestanden, auch wenn die Tote über die ganze Partie kein Faktor gewesen sind. Beide Mannschaften mit je sieben Paraden Andreas Balnecker, Piotr Wischemirski, die beiden mit den meisten Paraden gewesen, jeweils vier Paraden, Quote von 26,67% bei beiden auch genau gleich und ähm, ja, deswegen war das ähm, so in Ordnung, die Lemgo haben dann auch mit 12 zu 10 in der zweiten Halbzeit geführt, aber dann wurden so ein bisschen die wach wachzogen auf 15 zu 12 davon, und auch bei 15 zu 20, nach einer Dreiviertelstunde waren sie sehr, sehr gut dabei, aber Lemgo hat nicht aufgegeben, hat sich nochmal reingekämpft, Man hat wirklich alles getan, um hier noch vielleicht diese Überraschung zu schaffen, aber am Ende waren die Löwen das Tick cleverer, einen Tick schneller in 1-2 Situationen, hatten ihren besten Werfen, Janik Kohlbacher mit fünf Treffern bei sieben Versuchen, auch Andy Schmid mit fünf Treffern 13 Versuche, aber dort also acht Fehlwürfe insgesamt gehabt auf Seiten von Lemgo war Tim Hornke sehr gut mit sechs Treffern, aber auch Tim Soutan mit sieben Treffern, der Nationalspieler mal wieder bewiesen, warum er momentan einer der besten lemgo spieler ist und hat auch das Spiel wirklich sehr, sehr gut geführt. Am Ende für Lemgo sehr, sehr schade, aber trotzdem alles gegeben und die Neckerlöwen können ganz froh sein, dass sie am Ende diese zwei Punkte mitnehmen, weil das Spiel aus ihrer Sicht war nicht zufrieden, man hat es auch wieder gesehen, Nicola Jakobsen ähm, war wieder ein bisschen wild an der Seite, möchte ich es mal nennen und äh, ja, im Endeffekt zählen die zwei Punkte und mehr ist es nicht.
0: Mhm. Die Spitzenmannschaften außerhalb der rhein Löwen, die waren an diesem Wochenende nicht am Start. Es waren eher Mittelfeldduelle. Die AHSG Wetzlar zum Beispiel spielte gegen den HC Erlangen und man merkt, dass da auf diesem Niveau tatsächlich überall auf Augenhöhe gespielt wird. Der HC Erlangen gewinnt mit 28 zu 27, der Dritte von fünf Auswärtssiegen, was man dann ja auch sagen muss, keinen einzigen Heimsieg gab es am Wochenende.
1: Ja, genau, das muss man wirklich dazu zu erwähnen. Also das ist wirklich sehr überraschend und ähm, der Lang hat wirklich auch alles aufbieten müssen. Das waren wirklich nur auf Augenhöhe, du hast es schon angesprochen, beide Mannschaften konnten sich nie groß eigentlich absetzen in der ersten Halbzeit mal auf zwei Tore, Das war auch das höchste der Gefühle. Dann ging es auch mit 10 zu 10, verdient so mit dem Zwischenzeit in die Halbzeitpause. Und dann in der zweiten Halbzeit hatte man so eine Phase, wo Erlang wirklich gut unterwegs gewesen ist. Da konnten sie sich absetzen auf 22 zu 17 und da hatte man, gedacht, okay gut, das Spiel ist jetzt hier durch, weil auch Wetzlar aufgrund von einigen Verletzungsproblemen nicht ganz fit wirkt in der Phase, einige Fehler gemacht hat offensiv, aber sind nochmal mal rangekommen, haben sich rangefightet, waren dann beim 21 zu 23, 8 Minuten Verschluss wieder dran und hatten auch noch die Chance, beim 28 zu 27 das Spiel zu entscheiden, denn es gab die rote Karte gegen Gerard Skoff, der reingekommen war, insgesamt ein gutes Spiel auch wieder gezeigt hat, das muss man sagen, war der bessere Torhüter bei dem RCR lang 8 Parade, mit einer Quote von 28 Prozent und ähm, hat dann aber in der letzten Situation dafür gesagt, dass Christian Björnsen den Ball nicht abfangen konnte und ihn so behindert, dass er dann die rote Karte und den sieben Meter gegen seine Mannschaft kassiert hat. Und dann musste Nikolaus sich gar nichts rein. Der ist in der Anfangsphase drin gewesen, hat keinen einzigen Ball halten können und nimmt dann den entscheidenden sieben Meter von Maximilian Holz weg, sodass seine Mannschaft das Spiel auch gewinnen kann. Ähm, aus Sicht der Wetzlarer, sie haben wirklich alles gegeben, aber da merkt man dass ein bisschen, die dann noch zu groß sind, um die auch äh, ausgleichen zu können, hat ihren besten Werfer eben in Maximilian Holz mit acht Treffern, aber auch Christian Björnsen mit sechs und auch Ole forstel scheffern mit sechs Treffern gute Faktoren gewesen, aber am Ende reicht es für sie nicht ganz, weil gerade die Abwehr, Mikro Büdel nicht in den Griff gekriegt hat, Büdel mit zehn Treffern bei 13 Versuchen wieder überrannt gewesen und er ist wirklich der, der dritte Angelpunkt der Offensive in Erlangen, was er spielt, ist wirklich sehr, sehr stark. Da muss man wirklich ganz klar den Hut vorziehen, was er auch in den letzten Wochen wieder gezeigt hat. Und damit war auch er, er ein Garant dafür, dass man ja, jetzt mit 28 zu 27 gewinnen konnte und damit sich auch ein bisschen absetzen konnte gegenüber Wetzlar.
0: Wetzler also mit der Heimniederlage, die nächste Auswärts, den nächsten Auswärtssieg, den es gab, das war der vom TSV GWD Minden beim VfL Gummersbach. Die Gummersbacher mit neuem Trainer sind in hoher, hoher Abstiegsgefahr. Nur Bietigheim und die Ollen Ludwigshafen liegen noch hinter ihnen. Auch hier konnte keine Wende geschafft werden. 20 zu 25 heißt es aus der Sicht des großen Clubs VfL Gummersbach.
1: Genau und das Ergebnis täuscht eigentlich über das Spiel hinweg, denn es gab eine Phase, da stand es 19 zu 9 für die GWD Minden. und da haben sie so ein bisschen das Tempo rausgenommen in der zweiten Halbzeit, so dass dann Gummersbach rankommen konnte, aber es war wirklich ein Spiel von Gummersbach. Ja, das ist einfach zu wenig, damit kannst du eigentlich nicht in der Liga bleiben. Das musst du ganz ehrlich so zugeben, weil Minden äh, ist mit Sicherheit eine starke Mannschaft, ja, aber trotzdem darfst du dich nicht zu Hause so präsentieren, wie es die Gummersmacher getan haben. Das war überweilte Teile der Partien wirklich schwach, auch gerade offensiv, kam man nie wirklich rein. Man hat sich sehr, sehr schwer getan, sehr unkonzentriert halt, immer wieder mit dabei gehabt, wobei natürlich auch sagen muss, Gebe, die Minden hat gut gestanden, hatte einen starken Torhüter hinten drin mit Espen Christmas zum Neufahrer, von 34,5 Prozent, also von daher ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen ihn Halte also dann, Gummers war in bei der zweiten Halbzeit, weil Carsten nicht dann auch erst auf gut einer verrutschten Kontaktdienst raus musste nach einem Kopftreffer, kam dann in der zweiten Halbzeit dann wieder rein, hat dann ein paar wichtige Bälle halten können, dass man dann auch rankam, aber beim 14 zu 8 zur Halbzeit und dann 19 zu, 19, 19 zu 9, 19 nach 40 Minuten war das, war die Partie schon durch, deswegen hat Mitten das so ein bisschen schleifen lassen, hat dafür gesorgt, dass Gummers noch ein bisschen was für die Tor-Differenz da tun können, das wird den Mannschaften mit Sicherheit nicht gefallen, wie er dort mitten agiert hat, weil da wäre mit Sicherheit viel, viel mehr drinne gewesen, hätte mit dem Locker über 30 Tore werfen können, aber sie haben es halt nicht konsequent zu Ende gespielt, sondern wirklich dann Fehler einfach gemacht, hatten ihren besten Werfer, Max Kort mit fünf Treffern, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr aufgeteilt, Gestern war einmal mit vier Treffern und noch einige weitere mit jeweils nur drei Treffern auf Seiten von Kummersbach, Man war mit fünf Treffern der beste Werfer und auch mit einer der wenigen, der sich dagegen gestemmt hat, insgesamt war es, wie gesagt, kein gutes Spiel von Kummersbach und wenn du nur 20 Tore hast und nur neun Tore nach 40 Minuten, dann wird es ganz, ganz schwer, diese Liga zu halten
0: ganz, ganz schwierig, die Liga zu halten, wird es auch für, für die, für die SGBBM Bietigheim. Ähm, da haben die Gummersbacher sicherlich auch drauf geguckt, auf das Spiel der Bietigheimer im Lokalderby gegen den TVB Stuttgart und die Stuttgarter jetzt auch mit dem Auswärtssieg 28 zu 19 und genauso wie der GWD de Minden können sie sagen, gut, wir sind alle Abstiegssorgen ledig, ledig jetzt mit 20 Punkten.
1: Ja genau, das ist definitiv so, da gibt es ja schon die Planung auch für die kommende Saison, da wurde ja schon einige Personalien bekannt gegeben, weil sie sich einfach sicher fühlen momentan, wo sie stehen und haben sie mal wieder bewegt, warum sie einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das war eine starke Leistung, eine sehr, sehr gute Abwehrleistung, vor allen Dingen mit einem starken Yogi Bitter hätten drin eine Bitter ab zwölf Paraden, eine von 50 Prozent, also ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen, gegenüber Domenico eben auch zwölf Paraden gehabt da ist die von 30,7 Prozent, aber nicht ganz so stark wie, sie, wie die seines Gegenübers, einfach weil ja, die Bietigheimer Abwehr zu viele Chancen hat zugelassen und noch einfach viele Fehler vorne gemacht hat, sodass es immer wieder freie Möglichkeiten für den TVB im Tempo-Gegenstoß gab, um dann entsprechend in Führung zu gehen. In der ersten Halbzeit war es aber noch ausgeglichen, das muss man dazugeben. Also hat Bietigheim wirklich gut mithalten können, statt 8 zu 10 zur Pause das war wirklich ja sehr, sehr stark, was sie dort gespielt haben. Auch wenn sie äh, offensiv einige Fehler gemacht haben, haben sie defensiv noch gut gestanden. In der zweiten Halbzeit haben sie diese Stabilität so ein bisschen vermissen lassen, haben dort einfach zu viele Fehler gemacht und da äh, zu große Lücken offenbart, sodass dann, ja, die, die, die Lembo, äh, die die Stuttgarter davonziehen konnten, am Ende besserwerfer Werfer auf Seiten von Stuttgart, Tobias Schimmelbauer mit sieben Treffern, der ein gutes Spiel gemacht hat auf Seiten von Bietigheim, war Jan Döll mit fünf Treffern besser Werfer und was man auch sagen muss, Mimi Kraus sollte ja gegen seinen ex verein durchaus eine gute Leistung zeigen, seine Quote 3 von 8 war nicht ganz so stark, weil der TV Stuttgart genau wusste, was auf ihn zukommt und das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, ihn wirklich die Kreise weggenommen hat und ähm, ja, er wirklich dann Probleme hatte, das Spiel zu führen, zu lenken, wie es eigentlich geplant ist und deswegen gewinnt TVP Stuttgart verdient am Ende und Bietigheim ja, die müssen auch, wie gesagt, gucken, dass sie, dass sie da irgendwie drinnen bleiben. Sie, für sie ist es sowieso schon glücklich, dass sie so gut bisher agiert können. Gerade die Hinrunde hat ja sehr, sehr viel Hoffnung gegeben. Ähm, da muss man wirklich gucken, dass jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt, weil sie haben Potenzial. Das hat man auch wieder gesehen. Gerade der tote Ebner ist wirklich überragend, muss man ganz einfach so sagen. Und insgesamt ist die Chance noch weiterhin da, auch wenn sie von vor der von der Saison als Absteiger Nummer eins festgestanden haben, machen sie es wirklich sehr, sehr gut. war schon mit geschaffen.
0: Die SGB-BM Bietigheim muss jetzt nach Flensburg reisen, zur Flensburg-Handelwitt. Am Donnerstag geht es dann weiter. Da wird man nicht unbedingt mit zwei Punkten planen. Die Punkte müssen anderswo hergeholt werden. Das war Sebastian Mühlenhof mit seiner Einschätzung zur DKB-HBL, die am Wochenende einen Spieltag hatte, den 24. für viele Teams. Und im Abstiegskampf bleibt es nach wie vor spannend. Ansonsten gab es sehr, sehr viele Mannschaften und Spiele dann auch im Mittelfeld dieser Handball-Bundesliga. Danke, Sebastian.
1: auf mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf mein meinsportpodcast.de